0: Hola, esto es Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Yo soy Kenneth Guerra y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo monetizar ilustraciones con Glory Colors. Sin más, empezamos. Vale, la tarde de hoy nos acompaña Glory Colors, diseñadora gráfica e ilustradora, debo decir, se me traba la uh -huh. lengua hoy. ¿Qué tal estás el día de hoy?
1: Bastante bien, tranquila, domingo eh, tranquilo.
0: Excelente. Antes de empezar quisiera darte las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio en el que hablaremos sobre la monetización del arte, en específico en las ilustraciones. El día de hoy te he invitado ya que desde hace algún tiempo he visto que tienes estas ganas de enseñar a los creativos, para ser exactos diseñadores gráficos, a superarse y además uno que otro tip que se cuela en tu, en tu Instagram sobre materiales, sobre cómo hacer sus plataformas o su portafolio en Instagram. Pero empecemos con lo básico. Cuéntanos un poco de ti, Gloria. ¿Qué te dedicas actualmente?
1: Uh, hola, eh, mi nombre es Gloribel, pero pues prefiero que me llamen Gloria. Eh... Yo me dedico ahorita mismo eh, a nivel profesional. Se podría decir que durante el día trabajo es en gestión web y diseño web y en la noche entonces es que trabajo ilustración y diseño gráfico por fuera. Uh -huh. eh,
0: Eres como, como la, a... la Batman de la creatividad.
1: B básicamente, <ríe> cuando, cuando tengo tiempo o simplemente me la paso todo el tiempo eh, más que dibujando, jugando videojuegos, es como un, una, un malabar ahí de tiempos. Eh, pero aparte de, pues, el trabajo de, de 8 a 5 y, pues, la, los camarones que me salen, trabajo también con la plataforma digital Patacoins TV, como la diseñadora gráfica y como la persona que da principalmente eh, opiniones respecto a eh, producciones animadas y manga, anime, ese tipo de cosas.
0: Vale, excelente. De hecho, aquí hemos hablado anteriormente de Patacoins, que es uno de los podcasts que que yo recomiendo escuchar, aunque últimamente no han liberado episodios, pero a mí me encantaba sí. escuchar Coins el podcast.
1: Sí, tenemos que, que ponernos las pilas con eso de nuevo.
0: <ríe> sí. ¿Cuánto tiempo llevas desempeñando como diseñadora gráfica e ilustradora?
1: Eh, diseño gráfico vengo haciendo eh, desde hace como unos, a unos 12 años. Eh, más, o sea, 12 años comenzando desde un, un, un estilo como amateur, pues, uh -huh. eh, donde me pedían que hiciera invitaciones para ciertas fiestas, este tipo de cosas. Después de que me gradué es que comencé realmente como a trabajar de diseño gráfico e igual de ilustración, aunque ilustración no es algo que llegue tanto. Es como más nicho, ¿no? Uh -huh.
0: Aquí el, la, la parte de las comisiones de la ilustración, ¿cómo, ¿cómo sientes que está? ¿Está como en pañales? ¿La gente no, no manda a hacer este tipo de arte?
1: Eh, yo estoy notando que ha comenzado a crecer más el interés, porque al principio cuando, por ejemplo, yo ponía en los eventos que ofrecía comisiones, la gente se me quedaba mirando como de que qué estás hablando, y es que oye, tú me pides a mí que te dibuje algo, que yo lo dibujo para ti, pero uh -huh. al inicio cuando tú simplemente decías, estoy ofreciendo esto, se te quedaba mirando como de que, pero, pero, ¿qué es? Uh -huh. y había que explicarle a la gente qué era. Eh, eso fue hace como año y medio, así que ya ahora la gente más o menos entiende. Eh, hay artistas locales como eh, Alice, Alicia Olaibar, que ya en casi todos los eventos ofrecemos comisiones, entonces siempre ves influx de gente llegándole para pedirle. Eh, ese tipo de cosas, como que ya se está notando, se está viendo más y por ende eh, está la gente más interesada en pedir ese tipo de servicios.
0: Uh -huh. Y va más que todo también por eh, la técnica que utilices, si al público le agrada.
1: Exacto, exacto. Yo generalmente trabajo es digital. Cuando hago comisiones en casa tienden a tener un, un, un precio diferente precisamente porque me cuesta más tiempo generar el contenido. Uh -huh. eh, pero cuando estoy en eventos eh, yo trato de ponerlo más eh, accesible precisamente porque tengo solamente un par de horas para trabajarla, no quiero tener que llevármela a la casa, eh, así que eh, cobro menos eh, y por ejemplo en el caso de, de Alicia, Alicia trabaja principalmente tradicional, entonces como es así siempre se llevan como una pieza eh, original a su casa y tiene como un valor mayor, no solamente al trabajo de, de, de ilustración que se hizo Sino también por el hecho de que es una pieza única No se puede reproducir
0: Vale, y esa parte de los precios Vamos a tocarla más adelante De cómo las personas pueden darle precio a su arte Porque hay muchos que hacen ya ilustraciones Que tienen un, un portafolio Y que no tienen una idea de, de cómo darle precio A lo que están haciendo Entre el dibujo tradicional y el digital ¿Con cuál prefieres trabajar más a menudo?
1: Eh, yo personalmente prefiero trabajar más con el dibujo digital, pero es un tema de que eh, a nivel de estética a mí me gustan más los colores supersaturados y no necesariamente es fácil conseguirlos cuando uno está trabajando con materiales tradicionales. Eh, es como un, un temita mío, o sea, a nivel de estética una de las cosas que más me inspira son colores eh, saturados, neones o... Eh, súper vibrantes y eso no necesariamente se, se traduce a lo que tú puedes conseguir en, en, en material clásico, especialmente cuando estamos hablando de mercados como el panameño. Eh, so, sí, digital.
0: Digital y más que todo porque con digital también te ahorras muchos materiales a la hora de hacer, el, el, digamos, las comisiones o las ilustraciones.
1: Sí, aunque eh, sí trabajo comisiones en materiales tradicionales, es solamente que para mi, mi, mi arte personal, eh, lo que generalmente produzco es arte digital. Pero sí, tengo, sí trabajo tradicional también.
0: Vale, y para aquellos que desean empezar a hacer dibujo digital, ¿qué equipos crees que sería imprescindible para ellos?
1: Eh, bueno, ahorita mismo, con la cantidad de diferentes equipos que hay disponibles, eh, uno no puede decir simplemente, dije, ah, pues con una computadora con una tableta eh, realmente toca experimentar y ver qué es lo que te funciona a ti eh, la, la la ventaja de tener una computadora per se es que pues puedes trabajar toda esta serie de cosas y además puedes jugar utilizando la computadora y tienes como todo este array de estas opciones de cosas que puedes hacer con el con el el hardware uh -huh. eh, el único detalle es que vas a tener que Invertir más, porque no solamente va a ser la computadora, sino la pantalla táctil que vas a tener que usar o el, la tableta que vas a tener que necesitar, porque ciertamente trabajar con un mouse es posible, pero difícil. Eh, así que generalmente yo lo que recomiendo es por lo menos una eh, tableta de dibujo eh, por sistema operativo y, y lo que es como la computadora en sí, yo no me meto, yo trabajo en Mac, pero sé de muchos artistas que también trabajan en PC. Uh -huh. eh, yo personalmente prefiero la marca Wacom, pero es por temas de eh, servicio al cliente, eh, pero hay otras opciones que son menos caras y que hacen el mismo trabajo. Pero sí, dentro de mis planes está precisamente por eh, practicidad, utilizar es practicalidad, no sé cuál es la palabra realmente, pero es eh, un iPad Pro para poder llevármela conmigo y poder dibujar al, sin problemas, ¿no? El mm. problema que yo tengo ahorita mismo es que mi computadora y mi, mi lugar de trabajo está atado a la casa y no puedo llevármelo a ninguna otra parte porque tengo un desktop y tengo una tableta y todas estas cosas que se me dificulta.
0: Vale, y entre tabletas, digamos las más baratas que yo he visto, algunas chinas no tienes ninguna experiencia o alguien que te haya dicho hey, esta tableta me salió bastante cheap, pero... Pero está buena, porque, digamos, la, las personas quieren irse por una Wacom, pero sabemos que las Wacom, eh, las sí. pequeñas, tienen también un valor bastante grande y por esa pequeña te podrías comprar una china. Y he escuchado algunas que, que... Ahorita no se me salta el nombre, pero sí he escuchado algunas que son bastante buenas y son como medianas, son más grandecitas.
1: Ajá. No, yo, yo no, no necesariamente he tenido eh, experiencia directa con la misma tabletas, las tabletas chinas, pero sí conozco personas y he visto muchos reviews. A mí ese tipo de temas me llama mucho la atención consumir contenido online, no ver muchos videos de reviews y comparativas y ese tipo de cosas. En el caso de que yo quiera invertir en una, porque ellos también tienen variantes de las pantallas que son táctiles y pues he escuchado que una que se llama Huion es muy buena. H u H-U-I-O-N, esa he escuchado que es muy buena, pero no, te, no estoy clara de como qué tipo de, de equipo en particular podría eh, recomendar. Lo que yo sí diría es que una de las mejores cosas que uno puede hacer es buscar la tableta que tenga mayor sensibilidad, o sea que generalmente las que uno consigue que son como de recién, como de... Eh, de novato. Principiante, de novato. Ajá, ajá. Eh, tienden a tener como 1024 puntos de, se, de sensibilidad. Eh, eso es bueno, tú puedes dibujar con eso, pero hay muchos software que necesitan un poquito más de sensibilidad a la hora de poder ayudarte a la hora de mezclar color, por ejemplo. Entonces, eh, en ese caso es mejor utilizar una que tenga eh, 2024, que es la que yo uso. Eh, 2048.
0: No,
1: perdón, dos, exacto, 2048. <ríe> sí. Eh, que es la que yo uso y, y si sí se nota la diferencia a la hora en la que utilizas eh, esa, una sensibilidad con la otra no uh
2: -huh. y sí. ya
1: creo que aparte de, soft, de hardware y disculpa que te interrumpa eh, a, a nivel de software eh, yo recomiendo con los ojos cerrados eh, Clip Studio Paint uh
2: -huh. eh,
1: me parece que es la opción más barata y más completa eh, Photoshop es bueno para editar colores eh, más como para, para postproducción, pero para lo que es dibujo y pintura, eh, realmente nada le gana a Clip Studio. Tú puedes ganar, comprar ese, ese software por unos 75 dólares, 80 dólares más o menos, pero casi todo el año tienen eh, especiales donde lo venden en 25. Eh, y no, realmente no hay nada mejor. Es como el mejor, el mejor software de, de, de ilustración. Eh, japonés uh -huh. eso sí, ese es el que uso yo y el que, el que no, creo que no cambiaría por nada
0: y, y está completo en la parte de, pe, de pe, eh, digo, de herramientas
1: sí, eh, hay una diferencia porque hay dos versiones, uno es Disque Clip Studio Paint X, eh, X y la otra es eh, Clip Studio Paint Pro, una cosa así la diferencia uh -huh. es eh, que uno tiene unas opciones que son parecidas a InDesign que te ayudan a como mantener un proyecto mayor, o sea, para que tú creas un manga de varias páginas y que puedas tener toda la información eh, en ese programa, te recomiendan la versión como más, más cara, porque tiene esa funcionalidad de tener todos estos archivos y poderlos comprimir en una cuestión que sea como un, un libreto, pues. Uh -huh. eh, ¿Y de en, pinceles? En el otro, en pinceles, eh, hay cualquier cantidad de pinceles, también puedes editarlos. Hay una comunidad online que comparte mucha información y diferentes plugins y cosas que puedes utilizar. Hay tanto pinceles como gradientes, como eh, ellos tienen una cosa que es como unas formas, o sea, no es pinceles de pintura per se, sino como, como puedes replicar ciertas cosas, como por ejemplo, eh, eh, postes de telefónicos. Si no, los necesitas para un... un eh, un fondo uh -huh. eh, ellos tienen una herramienta que es como un pincel que lo que hace es que re va replicando eh, estos postes telefónicos o eh, lo que sería ponte una cadena eh, te la va replicando en la misma forma no la tienes que dibujar él hace el trabajo por ti eh, también tiene eh, lo que tiene una herramienta 3d que te permite posar eh, un modelo que tienen ahí para que entonces si necesitas referencia para una pose, entonces puedes dibujar encima de ese modelo 3D. Es bastante completo a nivel de ilustración en general, porque es una herramienta hecha específicamente para dibujar. Entonces, eh, es, es lo máximo. O sea, realmente no, no tengo ninguna queja con él.
0: De hecho, las personas en su mayoría utilizan Photoshop porque sienten que puede descargar píxeles y todo lo demás, pero de verdad que hay software que es especializado para eso y es hasta más completo que Photoshop a la hora de, de hacer ilustraciones.
1: Exacto. O sea, yo, yo comencé a trabajar fue en Photoshop cuando comencé a dibujar hace bastante tiempo a nivel digital, pero el problema que tengo con Photoshop en particular es que Photoshop no tiene una herramienta de estabilización en, en, a nivel de dibujo, pues. Entonces, cuando tú quieres comenzar a hacer líneas, a veces es un poquito difícil controlar el input de la tableta versus lo que reconoce el, el software. Uh -huh. eh, Clip Studio sí tiene la facilidad de que él, él eh, como que suaviza eh, la, la, la información y entonces hace que cuando tú pones la, la, ima, la, la línea, la línea se vea como cuando tú la trazas en papel. Eh, también tiene una particularidad de que los mismos hay, o sea, a nivel de los mismos pinceles, eh, uh -huh. te permite muy bien y con mucha facilidad mezclar colores sin necesidad de estar, por lo menos en Photoshop, la forma en la que yo sentía que tenía que mezclar era, eh, ponías un color y después eh, en, en lo que sería como la, los bordes tenías que agarrar con el drop tool y volver a pasar color y después agarrar de nuevo y volver a pasar color y después uh -huh. tratar de difumilar eso con las pocas herramientas que habían. En, el, en Clip Studio, por lo menos, eh, tú puedes uh -huh. ponerle al pincel la eh, capacidad de poder alar el color que tiene al lado. Entonces él ya de por sí va mezclando solito y, y no cuesta como tanto lograr a una, una, un, una degradación eh, más Simples, pues no sé cómo decir esa palabra En español, pero sin, sin tanto, tanto, tanto problema Realmente es como mucho más eh, Pensada en, en Generar Una experiencia muy parecida A lo que es pintar en, en tradicional
0: Vale Y para la parte De dibujo vectorial ¿Es también completo para aquellos que quieran hacer este tipo de, de, de ilustraciones?
1: Eh, él tiene unas, unas herramientas de dibujo vectorial, de hecho. Eh, yo personalmente nunca utilizo ese, ese tipo de, de herramientas porque realmente me mantengo más en el lado del bitmap y de, de dibujo más como tradicionalcito en ese aspecto, pues. Eh, pero sí tú puedes dibujar y puedes manejar formas que tanto puedas realmente eh, lograr con esa herramienta en ese tipo de ilustración. No podría asegurarlo porque no es el que yo hago, <coughs> perdón. Eh, pero supongo que por lo que he escuchado, la mejor herramienta para ese tipo de cosas es o so, Depende del tipo de arte que tú quieres realizar. Si estás buscando algo más tradicional, clásico, como eh, cartoon, anime, manga, así... Eh, sería más un Clip Studio Paint si estás buscando algo como ilustración vectorial más eh, como moderna y más eh, de, de formas y, y, y que quieras sabes explotarlo al tamaño en, la que, en el que necesites, entonces obviamente Illustrator sería una mejor herramienta
0: Vale, en cuanto a dibujo tradicional, ¿qué materiales usualmente utilizas tú para hacer tus ilustraciones?
1: Eh, yo generalmente utilizo eh, lápiz, eh, y lápiz tinta, marcadores y estoy comenzando a usar acuarelas. Eh, a nivel de lápices, pues a mí personalmente me gusta mucho trabajar en lápiz 4B en general, eh, pero cuando estoy haciendo bocetos eh, trato de no utilizar grafito, entonces tiendo a, a bocetar principalmente en color, generalmente en rosado o en celeste, que son mis colores favoritos, así que generalmente trabajo eso así. Y entonces encima les paso tinta, que puede ser tinta negra o eh, también tengo preferencia por tintas rosadas y moradas. Eh, en el caso de los marcadores, pues marcadores a mí me gusta trabajar con Copic eh, o cualquier marcador que sea de base de alcohol, porque son más fáciles de degradar. De y eh, por acuarelas estoy ahora trabajando con estas acuarelas líquidas que se llaman Ecolin, que uh -huh. puedes conseguir en lugares como eh, gran Morrison, y ellos tienen unos paquetes que son de como plumillas llenas de como el pigmento de esta acuarela, y uh -huh. pues estuve trabajando con ellas en el Comic Con para las comisiones, y me parecieron fantásticas, así que quiero seguir trabajando con ellas.
0: De hecho, de Gran Morrison, me parece que vi un día en tu historia que estaban vendiendo lo que son estas Farrell Castle, creo, las, los lápices, que me parece Ajá. que estabas muy emocionada porque habías podido sí. conseguir.
1: Sí, me emocioné demasiado. <risa> Después estaba viendo el video y es que, ay, Dios, soy una nerda. Porque es que, <risa> eh, eh, pues, estos, este tipo de, de materiales son materiales que obviamente cuestan mucho dinero a nivel de pigmentos Siempre son bastante costosos. Entonces, eh, son lápices que en teoría no se dañan con el tiempo porque pues cada, cada pigmento que tú ves a nivel de pintura de, tradicional, eh, cuando está expuesto a luz, se va degradando con el tiempo. Va uh -huh. perdiendo eh, eh, como ese, 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 esa cualidad de color puro, pues esa saturación de color. Eh, los Faber-Castell que encontré en esa ocasión y los que están trayendo puestos desde entonces eh, son básicamente los materiales de pigmento nivel artista, que son los que se supone que van a durar por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, tú lo que quieres es ese tipo de materiales y lo que estás buscando es tratar de trabajar a nivel profesional. Pero que si le estás ofreciendo una eh, comisión a una persona, tú lo que quieres es que la comisión dure de la manera pristina lo mayor, el mayor tiempo posible. Uh -huh. eh, entonces, cuando obviamente vi que tenían ese Z de ese precio, me volví loca.
0: Sí, estuve viendo y, o sea, yo por lo general, yo, a mí yo tengo lo que es dibujo, pero como un hobby solamente, no es algo como que me dedique a eso. Yo uh -huh. utilizo lo que son, me gustan la, las plumillas, para solamente remarcar. Eh, lo que te iba a preguntar y la siguiente pregunta, porque ya uh -huh. estoy como divagando era sobre el papel. Cuando tú haces las comisiones, ¿qué tipo de papel utilizas? ¿Un papel de, qué sé yo, de las que compras por ahí en paquetes o un papel especial de artista?
1: Eh, yo, dependiendo de la comisión, cambio el papel.
2: Uh -huh. Hay
1: veces donde simplemente es un poquito engorroso tener que trabajar con tintas. Eso depende también del tamaño del espacio la cantidad de cosas que voy a tener en la mesa. Porque generalmente hago comisiones en, 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 en eventos. Uh -huh. eh, entonces eh, lo que lo que hago a veces es simplemente si voy a trabajar con con tintas o con con acuarelas yo utilizo un papel que se llama papel de eh, medios mixtos o de mixed media que es como lo consigues en las tiendas aquí en Panamá
2: uh
1: -huh. eh, y entonces trabajo con él es un papel de de para arte pero no necesariamente de grado artista o okay. sea que hay hay ciertos materiales que no necesariamente van a reaccionar muy bien con él eh, o hay ciertos pigmentos que no necesariamente se van a ver tan vibrantes en ese papel. Pero como son comisiones cortas, eh, el hecho de que no necesariamente el papel sea el mejor no me crea como el ruido que, que sería como no tener estos pigmentos para que duren más tiempo, porque es como un o sea, esta es la base, pero no necesariamente es el pigmento que va a, a ¿cómo se dice?, reaccionar contra el tiempo. Eh, uh -huh. Yo lo que trato es de conseguir los que, se, los que sean libres de ácidos, porque eso es lo que permite también que estos pigmentos no tengan como una, una reacción química a nivel de papel, que entonces vaya degradándolos con el tiempo. Eh, pero pues sí, yo uso... Eh, eh, Mixmedia media cuando estoy trabajando con colores en los eventos o uso otro que se llama eh, Toned gray que es un, un, un papel que está, está hecho con está hecho con, de color gris entonces eso me permite cuando estoy principalmente haciendo comisiones de bocetos eh, no tener que eh, como perder tanto tiempo haciendo los tonos medios porque ya el mm -hmm. papel los tiene. Y entonces yo solamente me dedico a enfocarme en las sombras y en las luces y entonces es como mucho más rápido poder sacar como una pieza cohesiva bien hecha cuando ya tienes el color eh, el color medio de la misma pieza ya, ya eh, como quien dice, listo. Eh, entonces lo que yo hago es que con ese trabajo más con carboncillos y grafitos y trabajo con pasteles blancos para poder sacar lo que serían los colores más claros. Eh, es, de, es bastante divertido porque no es el tipo clásico de, de arte que uno hace Porque uno generalmente piensa es en colorizar, colorizar papel blanco Pero, pero es más es,
2: rápido
1: Sí, es más rápido y es, es bastante en, en verdad es bastante entretenido utilizar ese tipo de papel Pero no, no se consigue con mucha facilidad, hay que realmente buscar Ese en particular lo veo generalmente en Graham Morrison
0: bueno, parece que estamos haciendo publicidad sí, de Gran Morrison, pero sí, eh, he escuchado pero, que ahí no, venden bastantes útiles o herramientas para artistas
1: sí, sí, o sea, hay, hay obviamente opciones en otras tiendas, pero eh, yo a mí me gusta pasear por ellas por, por hobby y ver qué es lo que tienen disponible eh, y, y tú te das cuenta es que cada, cada tienda tiene como las marcas que, que, que prefiere uh -huh. eh, entonces entonces eh, pues Gran Morrison en particular maneja, maneja marcas de papel que son un poquito más completas que las que manejan en el pincel y en Artec. Entonces, a veces simplemente toca irse al lugar que tiene lo que uno necesita. En este caso, pues es Gran Morrison. Eh, pero por lo menos los marcadores que yo mencioné, los Copics, esos los venden es en Artec. Entonces, uh -huh. cada tienda tiene como lo que, lo que necesitas, los tienes que ir buscando y, ¿sabes? Ar armando, armando lo... Lo, tu colección de materiales viendo en lo que en todo en todo el país que es lo que se ofrece
0: Vale, en cuanto al papel que me estabas mencionando anteriormente ¿tiene durabilidad uh -huh. cuando haces tu arte? O sea que ¿le puedes enmarcar eso y vendérselo a alguien? ¿O tendrías que sí. optar para comprar otro tipo
2: de
1: papel? O sea, sí, sí sí tiene durabilidad, pero ese tipo de papel no aguantaría una cosa como acuarelas disque eh, mucho más húmedas eh, él, está, él está hecho para aguantar un poquito de tinta y, y, y más que nada pigmento, no tanto agua. Entonces, si tú quieres una cosa como una... Si yo quiero trabajar una comisión de acuarelas, por ejemplo, tendría que buscar un papel especializado para eso. Eh, por ejemplo, el papel mixed media no necesariamente trabaja bien con copics porque el, la fibra absorbe demasiada del, demasiado el pigmento y cuando tú quieres mezclar, eh, no, no, no funciona muy bien tú lo que quieres es algo que absorba pero que no necesariamente eh, lo haga a, a, ese, a esos niveles eh, cuando yo trabajo eh, lo, que so, lo que es eh, por ejemplo Copics tengo que trabajar con otro tipo de papel generalmente es como un cartoncillo Bristol o, eh, o mismo papel de marcador que está diseñado para aguantar ese tipo de pigmento y poder eh, levantar el pigmento para mezclar cuando es necesario.
0: Vale, entonces el lugar que podrían ir, digamos, la, los los artistas en la capital serían a gran Morrison para. Optar. Yo
1: diría, ajá, yo diría que gran Morrison, eh, Artec, el pincel, y hay otras pequeñas pequeñas tiendas eh, en la ciudad que también venden diferentes tipos de materiales que no necesariamente encuentras en esos tres lugares, una que me gusta mucho se llama Masternet uh -huh. eh, así que toca como buscar online, a ver quién es el que vende los, los materiales que uno quiere que es lo que, me, lo que yo recomiendo más que nada es ver en Instagram todas las tiendas de arte y ver quién es la que trae lo que tú estás buscando eh, para que tampoco pierdas mucho tiempo viendo en una tienda y la otra qué es lo que, lo que gustas, porque realmente eh, cuando tú vas especialmente a, a Artec y el, el Pincel, son tiendas que obviamente están diseñadas también para eh, ayudar a los estudiantes de arquitectura. Entonces, la mitad de lo que ellos tienen ahí es más técnico que otra cosa. Eh, así que uno puede perderse un poquito en la variedad de, de herramientas que hay disponibles, pero eh, las redes ayudan mucho para ver qué es exactamente lo que ellos están como tratando de vender en ese momento y por ejemplo Copics yo no sabía que tenían hasta que ellos comenzaron a tirar cualquier cantidad de posts en, en Instagram mencionando que estaban vendiendo los marcadores ahí
2: mm.
1: eh, así que eso, o sea, seguirlos en online y ver qué es lo que ofrecen y entonces ir buscando la tienda que mejor se acopla al estilo de cada uno
0: Sí, porque mira, yo compro los materiales, acá yo no soy de la capital, no sé si te lo había dicho no sé si. No,
1: no me lo habías dicho, si, disculpa.
0: Yo no soy de la capital, yo soy de Chiriquí. Entonces, okay. acá lo único, el único lugar que, digamos, van los jóvenes artistas a comprar sus, sus herramientas es, ya sea en Wong, que es una farmacia que también tiene la parte de, de suplir a utensilios y plumillas, también a Rocha. Mm -hmm. Pero lo malo de, de estos dos sitios, digamos, yo estoy buscando. Eh, lo que son las plumillas Sakura Porque he escuchado Ajá. que son muy buenas Ajá. Y la única opción, mira, la única opción factible A la hora de comprar eh, este tipo de plumillas Son que la, las mejores son las, las que te venden en paquetes Que serían Ajá. las, ya te digo, ¿cuál es? Statler. Que Ajá. también he escuchado que son bastante buenas Y digamos es la que me funciona a mí pero no hay una gran variedad. O sea, si en la, cap si en la capital no hay de que la gran variedad. De ima ahora imagínate cómo están los artistas de provincias centrales o aquí en Chiriquí o en cualquier otra región de, de Panamá.
1: De Panamá. Ajá. No, sí, es verdad. O sea, yo, por ejemplo, eh, en mi caso, la mayoría de los materiales que yo tengo, pues los he pedido afuera. Es porque eh, son... ¿Cómo decirlo? O sea, yo estaba buscando ciertos materiales que quería que se vendieran aquí, pero no los tenían. Entonces los Copics, los primeros Copics que yo compré, los compré cuando fui a un viaje. Entonces los vi allá y los compré. Pero mm. eh, les tomó cinco años traer esa marca después de que yo la había comprado acá. Entonces eh, a veces simplemente toca cómo hacer... Lo, lo que yo siento que es lo mejor que uno puede hacer estando en un mercado como el panameño es... Eh, Hacer tu investigación. Ver qué tipo de materiales te gustan y cuáles son los mejores materiales que puedes conseguir de ese, ese estilo, por decirlo de alguna manera. Si es tintas mm. o es acuarelas o es... Si, si no necesariamente los mejores, eh, los que sean mejores que, que vayan acorde a tu presupuesto. Y entonces estudiar la opción de pedirlos de afuera. Porque realmente eh, en el caso de ese, ese story en particular en el que yo perdí la cabeza por los, los eh, lápices de colores. Uh -huh. La razón por la que yo había perdido la cabeza en ese video es porque ese precio era como 50 dólares más barato de lo que tú lo encontrabas online. Entonces, era algo que yo estaba estudiando comprar, pero el encontrármelo mucho más barato de lo que estaba,
2: a mí en Panamá, me dejó...
1: Ajá, y en Panamá me dejó a mí eh, sorprendida. Eh, entonces... Por eso fue que y disculpa creo que moví una ok, okay. Eh, por eso fue que perdí la la la, la cabeza, cabeza en ese momento ajá pero pero sí es cierto que pues a veces simplemente porque no hay la variedad toca pedir las cosas de afuera porque si no entonces uno se queda sin materiales a, a mí por ejemplo eh, a nivel de plumillas me, me gusta trabajar con faber castell y entonces he notado que están trayendo ese tipo de plumillas del lado de acá pero yo sé de muchas personas que le gusta Trabajar con Sakura Micron Y esa es una mm. marca que aquí no se trae O sea, no hay ningún lugar que la traiga eh, Entonces simplemente toca, toca Ajustarse o eh, Ver opciones afuera eh, Yo personalmente Compro mucho en, en Amazon porque, Precisamente por eso cuando, no hay, cuando hay algo que yo necesito Y que aquí no tienen, entonces me toca comprarlo Del lado de allá
0: Sí, toca allá. Y por la parte de dibujo digital, ya sabemos que Multimax, cre creo que también Panafoto venden lo que son las Wacom. Así que de las más sencillas pueden ir allá, comprársela o si no investigar por Amazon. Eh, la marca que dije anteriormente que es la, la marca china para las tabletas digitales. Para la, la parte de los, de las pantallas táctiles, digamos Wacom, si no he visto en Panamá, eso creo que no lo han traído en ningún momento. No sé sí, si... sí, lo
1: han traído. Hay una, hay una tienda, no es una tienda, realmente es, es un lugar que se llama, eh, dame un segundo y te averiguo con, con claridad, pero es básicamente un centro de, de,
2: eh, de sería
1: entrenamiento, la... de entrenamiento de,
0: las pantallas táctiles para dibujo.
1: Sí, o sea, es un es un lugar donde dan clases de Photoshop. Ellos venden también el Creative Suite de Adobe eh, y ellos tienen eh, la licencia de Wacom. Entonces, vale. eh, ese es como el lugar donde tú quieres comprar en Panamá para poder tener una verdadera garantía. Eh, el, el detalle es que se me escapa el nombre en este instante.
0: Y de hecho, aquí en eh, Panamá tampoco... O sea, Adobe no ha dado soporte para que, digamos... ...los fotógrafos o los ilustradores paguen lo que es Adobe Cloud... ...para que es la, la mensualidad. O sea, aquí en Panamá eso todavía no ha llegado tampoco, así que... No. Sería mejor para los ilustradores optar por la herramienta que dijiste anteriormente... ...que es Clip, Clip Studio, creo que, que era el nombre.
1: Ajá, exacto.
0: Y otra, digamos, para los que solamente posean el, el dinero para comprarse la tableta digital... Digamos, por mi parte, yo le recomendaría a Krita, no sé si la has escuchado en algún momento.
1: Krita, yo lo intenté usar y me gustó mucho a nivel de funcionalidad, pero uh -huh. eh, tenía la particularidad de que crashaba cada vez que le ponía como eh, mucho peso, por decirlo de alguna manera. O sea, si uh -huh. yo comenzaba a, a trabajar una pieza, mientras más elaborada tratara de hacer, menos probable era que el programa se quedara abierto. Entonces, simplemente decidí dejarla usar.
0: Sí, de hecho, es, es por es ser gratuita, sí,
1: Sí. <ríe>
0: mantenido por la comunidad, no, no podemos de pedir, eh, digamos, a, a nivel de novatos que van, digamos, primero las pinceladas o están haciendo un boceto, creo que les podría servir. Ajá. Y eh, cambiando un poco el tema, eh, ¿qué sientes tú que es esencial para tener notoriedad en el mundo de las ilustraciones, digamos, aquí en Panamá?
1: Pues, eh, depende, o sea, yo personalmente no siento que, ten, que tengo mucha notoriedad que digamos a nivel macro, pues, o sea, eh, yo a mí, a mí se me conoce, pero se me conoce más que nada es en el círculo de pues, los eventos geek y ese tipo de cosas del lado de acá, pero no es, con, no es una cosa como decir, eh, Andrea Soto, creo que se llama ella, Andy Soto, que es una artista eh, nacional, que ha trabajado también ilustración para marcas más grandes aquí en Panamá. Eh, creo que más que nada va de la mano con eh, explorar tu propio estilo y buscar algo que haga una, un, un diferenciador entre lo que tú haces y lo que el resto hace. Y una estética como eh, cohesiva, una, una, un, un trabajo que todo lo que tú hagas parezca que viene de tu mano. Eso es lo que yo siento que como que define y hace que la gente cuando vea tu trabajo te asocie a ti de una vez. Eh, pero eso no viene... Ajá, disculpa, ¿sí?
0: Va para la parte de la técnica y también la paleta de colores porque según lo que tengo entendido tú también te manejas por una paleta estricta de colores. O sea, casi siempre utilizas más o menos esa similitud entre los colores de un, una publicación a otra en Instagram.
1: Eh, sí, o sea, dentro de todo realmente yo trato de, de variar la, la paleta de colores dependiendo de la, de la atmósfera de la pieza, por ejemplo, uh
2: -huh. pero
1: yo sí tiendo a tirar específicamente a colores como rosados y morados, ese tipo de colores son los que me llaman más a mí, entonces ponte que yo puedo estar haciendo una pieza que es una pieza que es naranja con amarillo y, y verde, ponte, pero yo voy a ver de qué manera puedo incorporar rosado o morado, eh, así sea por lo menos en las sombras. Por uh -huh. ejemplo, mucho, mucho de mi trabajo tiene luz amarilla precisamente porque las sombras de la luz amarilla es morado y por eso así puedo trabajar el morado dentro de la pieza. Eh, y así más o menos voy buscando yo la forma en la que puedo agregarle como ese, ese, esos colores que a mí me gustan. Eh, tengo entendido que no solamente es el color, a veces también es, de, es como la, la anatomía y el trabajo que hago a nivel de dibujo, pero sí hay muchas personas que me han dicho que más que nada notan es la diferencia a nivel de color. Eh, pero es como eso, encontrar algo dentro de tu trabajo que puedas explotar y que la gente asocie contigo. Entonces, cuando ya tú tienes un estilo definido, eh, es, que, es que logras esa notoriedad. Porque entonces, dentro de todas las ilustraciones que hay, están puestas una al lado de la otra, las personas van a poder ver tu trabajo y van a poder definir qué es el tuyo. Eh, a nivel comercial, pues depende de, de, de cómo te mercadees, que realmente es como la clave de todo.
0: Vale, de ahí ya creo que podemos despegar un poco al tema principal, que sería la monetización de las ilustraciones. ¿Por cuáles medios los ilustradores o aquellos que ya han cubierto lo, los puntos que mencionamos anteriormente, que sería la paleta de colores, el, la técnica, podrían monetizar su arte en Panamá?
1: Ok, bueno, aquí en Panamá hay ciertos, ciertas limitantes que no se ven en otras partes del, del mundo, por decirlo de alguna manera. Eh, si tú quieres monetizar del lado de acá, tienes que hacerlo de una manera muy, muy local, muy regional, por decirlo de alguna forma. Porque uh -huh. eh, lamentablemente la forma en la que se manejan las cosas a nivel online, pues Panamá no está dentro de la lista de países donde tú puedes retirar plata de una cosa como PayPal. Y entonces cosas como Patreon o... Eh, Tiendas online, disculpa, mi perro está ladrando. Eh, cosas como tiendas online o eh, comisiones online, ese tipo de cosas puede salirse de, de, de la realidad. Vas a recibir el dinero, pero no vas a poder sacar el dinero para poder utilizarlo en tu día a día. Entonces es como, como que tienes el dinero sectorizado en dos aspectos donde no necesariamente te van a servir para cosas que son tangibles, como la renta, el, el, el super ese tipo de cosas. Entonces hay como limitantes en ese aspecto.
2: Uh -huh.
1: Pero eh, una de las formas en las que yo noté que se puede hacer eh, es utilizando redes como forma de, eh, de market, mar, marketing a modo de conseguir un, un público que quiera consumir tu, tu, tu producto y esté dispuesto a, a donar desde otros aspectos una de las herramientas que a mí me gusta es utilizar Twitch mm. eh, Twitch es una página de eh, transmisiones que había sido originada para transmitir juegos de video, que ha ido expandiendo su, car su cartera de productos a diferentes tipos de personas, entre ellas artistas, entonces tienen un área específica de arte eh, donde personas tejen en, en cámara, personas dibujan en cámara ese tipo de cosas y Twitch tiene un, un, un programa que se llama el Programa de Afiliación que te permite a ti recibir pagos de las personas que ven tu contenido. Entonces, ponte que eh, yo tengo ciertas ilustraciones que quiero, quiero agregar, quiero hacer. Eh, yo transmito el proceso de cómo las dibujo. Eh, y cuando ya tengo un, un público, ese público va a querer apoyarme. Cuando él me apoya, entonces se llega a cierta cantidad al mes Twitch me pasa esa plata a mí. Uh -huh. Y uno va generando así. Eh,
0: Asimismo, sí que... en Twitch se permite lo que son que las personas se suscriban y por esa suscripción también te llega una, un porcentaje. Exacto, de...
1: exacto. Eh, ellos tienen dos dos, dos opcio tres opciones realmente. Una que es externa, se llama donaciones, que es que eh, dentro de la cultura de Twitch tú le puedes pedir a las personas que donen ellos te mandan dinero generalmente por PayPal, así que cae en el mismo hueco de que no puedes utilizar ese dinero. Eh, pero eh, a, en la misma plataforma Twitch tiene algo que se llama los bits. Los bits es como una donación detrás de eh, la compra de una un, un, como una moneda virtual. Uh -huh. Esta moneda virtual, los bits, eh, te, te, lo, te la dan los espectadores a, a ti y entonces eso entra a ti como si fuese un, un 5 dólares, 2 dólares, dependiendo de qué es lo que te dan. Eh, entonces las suscripciones se unen a, ese, a esa piscina de dinero y entonces si se llega a, a X cantidad, si no me equivoco son 100, eh, ellos te depositan eso directamente. Tú puedes darle a ellos tu cuenta bancaria y esto lo depositan por cuenta bancaria o eh, les puedes dar tu PayPal o... Eh, creo que te puede mandar un cheque o una cosa así, pero principalmente es cuenta bancaria y PayPal. Entonces, en este caso, en el de nosotros, lo ideal sería cuenta bancaria. Uh -huh. El único tema es que al hacer eso se cobra un, un fee de, de transferencia, pero es mejor tener esa plata de tu lado a tenerla en un PayPal donde solamente la puedes usar para ciertas compras online.
0: Vale. Y la parte también, eso de los 100 dólares me recuerda también en parte a AdSense. Porque en AdSense también tienes que hacer 100 dólares para que te envíen el dinero. Pero la cuestión de AdSense es que te lo envía por cheque. Así que no es como que te, te lo depositan directo a tu cuenta de banco. Sino que en esta, en esta conversación no es tanto, solamente que me recordé esa parte. Sí, sí, es
1: parecido. Porque la otra opción sería utilizar una cosa como YouTube. O sea, mm. utilizar herramientas online para no solamente mercadearte, sino también generar, generar revenue, ¿no? Generar dinero de, de regreso. Entonces, eh, están también los canales de YouTube de arte, donde puedes hacer exactamente lo mismo. Y AdSense, entonces, entra en la, con la misma figura. Eh, donde los ads que generas a nivel de... O sea, el dinero que entra a través de AdSense por medio de los videos de YouTube, entonces entraría como un ingreso extra que llegaría también cuando llegas después de los 100 dólares.
0: Que es muy difícil.
1: <risas> sí, exacto. Especialmente por cómo se manejan los clics del lado de acá que no, no, casi no tienen valor.
0: Sí, y esta plataforma Patreon, algún momento has pensado pasarte también a Patreon? Porque digamos, aquí en Say Shadow lo que utilizamos es Patreon para mantener lo que es la producción, lo que es el uh -huh. sitio web también. Eh, para los artistas también podría ser una buena idea pasarse a Patreon porque ellos trabajan con Pioneer, que, que creo que es, hacen lo mismo que en Twitch. Te envían el dinero directo a a la cuenta bancaria, ¿qué opinas de, de, de esta plataforma?
1: Ah, ellos trabajan con... No, es que cuando yo comencé a averiguar la idea de Patreon, Patreon solamente trabajaba con Paypal, uh -huh. entonces yo perdí el interés. Pero si sí, ellos se cambiaron a Payoneer, entonces me parece una excelente opción. Eh, ¿Hace porque... poco? Fue Ajá, hace como porque... un
0: mes, creo, porque, digamos, cuando yo... Cuando empezamos a utilizar aquí eh, lo que es Patreon, eh, tenían de defecto... De Paypal, pero hace como uh -huh. un par de semanas fui a ver y ya se manejan por Pioneer
1: Ok, entonces me tocaría entrar a ver porque honestamente no había, no había averiguado eh, ni había visto como noticias nuevas, así que es una buena opción, eh, el detalle con Patreon y ahí es donde yo sé que yo, yo fallo es el hecho de que es, una, es, es un tercer trabajo, entonces tienes que generar el contenido que estás prometiendo que vas a, que vas a generar yo eh, no dibujo tanto como quisiera, honestamente. Entonces, eh, se pone como ese, ese extra peso de tener que producir para poder mostrar, para poder justificar que se está pagando. En el caso de, de una donación externa o un bit que te dan en un stream, por lo menos es una cosa donde te lo están dando en el momento. no Se está haciendo un intercambio de algo por un producto. Entonces, eh, tener eso en consideración, ¿no? Que significa trabajo extra. Eh, pero me parece una... una herramienta genial para eso o sea, para poder generar algo de, 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 de dinero y monetizar el trabajo que se está haciendo
0: He escuchado que existen muchas formas para monetizar ¿Cuál te ha funcionado a ti en particular a lo largo de los años o de la cantidad de tiempo que, que llevas ya eh, mercadeando tu arte?
1: Pues a mí me ha servido Twitch eh, me ha servido también eh, utilicé Patreon por un tiempo pero como te digo quedó en en el tema de, de Paypal eh, y he utilizado también pues lo que sería comisiones digitales también pagadas por Paypal que lo que básicamente yo hago hasta cierto punto es eh, como obviamente esa plata queda en, eh, en forma digital eh, lo que utilizo es precisamente ese dinero para pagar materiales para seguir haciendo más arte aquí entonces uh -huh como que esas comisiones lo que hacen es que terminan costeando los los eh, los gastos de como quien diría producción de tanto eh, lápices papeles y eh, materiales que no puedo conseguir aquí en Panamá comprándolos online
0: vale al menos Eso, te sirven para vale. para seguir adquiriendo materiales entonces exacto vale eh, para la parte, digamos, de plataformas freelancer, eh, para los artistas también sería una buena idea. ¿No has experimentado con esto?
1: Yo no he experimentado con ese tipo de eh, plataformas. Ah, no, de hecho sí. Eh, hubo una época donde yo estaba eh, listada en uno que se llama OLANs o era freelancer, no me acuerdo. Era uno mm. de los dos. Eh, donde me llegó, de hecho, un cliente a solicitar... Eh, que ayudara en tanto en ilustración como en animación para, para un, una posibilidad de un juego de video, pero el, el juego de video nunca terminó sucediendo, eh, pero sí trabajé en el proyecto por unos meses. Eh, eh, así que trabajo puede salir de ahí. El único detalle es que en ese momento la única opción que se tenía, aparte de Paypal para el pago, o de Pioneer, pues, uh -huh. para el pago, era una que se llamaba Zoom. Zoom te permitía hacer una una transferencia bancaria a Citibank y Citibank te la desembolsaba acá pero ahora Zoom lo compró Paypal y estamos en la misma de, de ahora uh. eh, ajá. así que si, es, si se puede hacer, es la cuestión de buscar una forma en la que se te, te retribuya el trabajo que no caiga necesariamente en el loophole de, de Paypal porque si no, pues caemos en todo lo que ya hemos hablado, de que el dinero no lo puedes utilizar a manera física aquí en Panamá para gastos como renta y cosas así
0: y de hecho es un tema que, que lo he leído no solamente en foros de artistas sino también muchas personas que digamos la parte de ads, de publicidad o de pago por freelancer es, la hacen por Paypal. Y lo malo de Paypal es que, bueno no lo malo de Paypal, lo malo son que los bancos en aquí en Panamá le cobran demasiadas comisiones a Paypal y a la final pues Paypal no termina aceptando eh, pasar el dinero por las tasas demasiado altas. Entonces, uh -huh. por ahí escuché algo sobre que tú podías vincular tu tarjeta Visa, algo así, con Banco General, pero la verdad me cansé de buscar la opción y no he visto nada, no he visto... Es nada. que la
1: opción existía hasta que PayPal solicitó, o oh, no, perdón, Visa solicitó a PayPal que quitara la opción. ¿Ah, entonces, ¿sí? ajá, entonces cuando eso su sucedió, ellos obviamente eh, siguieron los lineamientos de la marca y terminaron quitándola y pues quedamos nosotros de nuevo a medias. Eh, pero sí sucedió porque tengo una amiga que tu utilizó PayPal durante ese periodo y sí pudo sacar el dinero. Eh, uh -huh. Pero sí, o sea, básicamente mientras tú no tengas una cuenta bancaria americana, eh, realmente sacar ese dinero es bastante difícil.
0: Y me parece que un tiempo atrás No sé si actualmente eh, Paypal tiene lo que es Vi Por ahí una visa Paypal Una tarjeta de crédito ¿Eso no has sabido nada sobre eso?
1: Yo creo que eso también caducó eh, Recuerdo porque me mandaron emails Diciendo que ya eso no iba a estar, estar activo eh, uh. Pero no Yo nunca participé de ese programa en particular
0: Vale dejemos ese tema porque ya sabemos que Paypal está muerto para los panameños a Ajá. la hora de sacar dinero. Eh, pasemos a este. Al hablar de monetizar muchos se quedarán en el limbo ya que no saben cómo ajustar el precio de, la, de sus ilustraciones. ¿Qué consejos nos podrías dar para la, la fijación de precios?
1: Eh, realmente yo creo que hay un problema aquí en Panamá en general y es el hecho de que la gente cobra muy poco por el trabajo que hace. Eh, obviamente eh, hay que ajustar para, el, para los mercados, pero ciertamente cada material que tú utilizas tiene un, eh, tiene un valor, entonces uh -huh. tú lo que quieres es, dentro de ese precio, ajustar por los materiales que están siendo depreciados con, con el, la utilización, eso sea la, la tableta de dibujo, la computadora, eh, eh, los marcadores, eh, todo eso lo tienes que tener en consideración, además de las horas de trabajo que tú quieres ponerle, eh, o de las horas de trabajo que te va a tocar meterle. Entonces, uh -huh. eh, la forma en la que yo trabajo es eh, calculando, dependiendo de, eh, la rata horaria que yo me pongo por trabajo generalmente oscila entre los 10 a los 15 dólares, que no uh -huh. no me parece que es cara, eh, de hecho, siento que para, los está para ciertos estándares es bastante, bastante barata, eh, pero eh, como el mercado es bastante joven, por decirlo de alguna manera, o sea, no hay tanta gente haciendo este tipo de trabajo, entonces el cliente no está acostumbrado a encontrarse con precios que son un poquito más elevados, especialmente porque para mí terminar una pieza me puede tomar de 3 a 12 horas. Entonces toca, obviamente, con esa rata horaria, multiplicar por la cantidad que es, eh, y ajustar con los eh, los implementos que estás usando para entonces dar una, una cotización en el caso de, de lo menos yo cuando hago las cosas en, en los eventos eh, lo mantengo dentro del rango de los 25 dólares, es precisamente porque yo no me estoy dando el tiempo para trabajar esta pieza más de dos horas eh, y los materiales que estoy utilizando tienden a ser materiales que no cuestan tanto, o sea que uh -huh. son de buen, buena calidad pero no necesariamente son extremadamente caros o que, por ejemplo, si se me vaya a dañar eh, como en el caso de una computadora esto, el, el tener que cubrir con ese gasto después va a ser eh, poco mitigado con el trabajo que se hizo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, entonces eso se, se ajusta allí y hay otras, otras, otros factores que yo agrego que son... Eh, ¿Qué tan pronto se decide, se, se quiere la, la comisión, eh, el tamaño de la comisión? Y, eh, ¿cuál era el otro? Ah, ¿qué tanto me gustaría trabajar en ella? Y yo sé que este puede ser un tema un poquito polémico, pero a veces se te solicita trabajar en, en ciertos temas o con ciertas personas que no necesariamente uno quisiera trabajar con ellas. Entonces, una de las mejores maneras de poder ajustar el precio es agregarle ese ese porcentaje que va a hacer que el estrés que vaya a venir con la pieza o el eh, o el tener que lidiar con ese cliente en particular eh, sea por lo menos eh, remunerado de alguna forma, ¿no? Entonces tú agregas ese, ese porcentaje y si la persona te lo acepta bien y si no te lo acepta, tú le puedes decir, bueno, muchas gracias, pero eh, realmente no se va a poder dar porque ese es el precio. Porque me ha pasado mucho también anteriormente que uno toma un trabajo pensando que las cosas van a salir bien y se dan cuenta que no. Y después te das cuenta que lo que tú cobraste por el trabajo termina siendo menos de lo que tenía que haber sido por la cantidad de cambios y la cantidad de, de problemas que puso el cliente en general. Eh, ahora todo. de, de hecho eso, dis
0: disculpa que, que te interrumpa eh, esa es como una manera de filtración dirás, como es.
1: exacto, es más que nada un filtro,
0: vale y en esta parte de cuando haces comisiones no haces un contrato por decirlo así, decirle ok, tú quieres un dibujo con tanta digamos digital o tradicional, eh, a esta medida, eh, solamente puedes verlo una vez, o una revisión, dos revisiones, y después de esas revisiones, si quieres más revisiones tienes que pagar más Este tipo de cosas, digamos, la he visto mucho en fotografía, para cuando son sí. cambio de ropa Cuando también, digamos, las ediciones, lo, los fotógrafos les muestran las ediciones Y si a las personas les gustó, bueno, tú nada más puedes hacer un cambio a lo que es el contrato, lo que dice el contrato Si no, entonces tienes que pagar más
1: Sí, yo, yo hago algo, algo parecido. No, no, es, no tengo la figura de un contrato como, eh, como quien diría formal per se, pero eh, lo que yo sí hago desde el inicio es que le digo al cliente eh, que ellos tienen para poder solicitar tres revisiones y uh -huh. esas revisiones van a, solamente pueden estar eh, en ciertos periodos de como las fechas de entrega que doy. Entonces, ponte que yo digo que voy a entregar el, el boceto en el boceto ellos pueden cambiar la pose, eh, expresiones, eh, como composición, por decirlo así. Uh -huh. si, ya comienzo a, si ya yo entrego las líneas, entonces ellos pueden decir, ah, es que esta expresión no se parece mucho o de repente la cara no está del todo bien, pero todo lo que tiene que ver con cómo está estructurada la imagen ya no lo pueden cambiar, porque me van a hacer trabajar el doble. Uh -huh. Esto... Pero, y, un, y después de eso, yo entrego otra revisión que es la revisión de, como quien diría, la, la idea de los colores. Cuando se, se entrega eso, ellos pueden decir este color sí, este color no. Pero una vez yo comienzo a renderizar, no pueden decir nada y el, el, el material terminado es el que ellos aprobaron. Eh, para evitar que después de que yo entregue una pieza me vengan a decir: dije, ah, lo que pasa es que los, los ojos eran de X color o lo que pasa es que él tenía un lunar debajo de la, del ojo y yo no te lo dije, y él dije, bueno, eso es culpa tuya porque no me lo dijiste en el momento en el que me lo tenías que decir eh, to, como que me cubro con ese, ese proceso de enviar las piezas eh, en los diferentes estados de producción eh, uh -huh. y, y si sí, trato de ser estricta con ellos específicamente diciendo la cantidad de cambios que pueden solicitar y y cómo hacerlo. Porque sí sucede mucho que te envían la información eh, incompleta y después quieren eh, que tú rehagas todo de cero para poder acomodar lo que ellos no te enviaron desde el inicio. Les toca por eso filtrar a los buenos clientes de los malos. Y yo me doy cuenta principalmente de cuáles son los malos cuando son los que tienden a pelearte mucho el precio. Por eso precisamente es el, el, el porcentaje. Porque... Cuando tú inflas el precio y la persona comienza a pelear contigo por eso, tú comienzas a ver qué tanto valor le dan a tu trabajo y por ende qué tanto van a respetar el proceso que tú estás estableciendo. Entonces, eh, sirve para, para sacar tanto a, a po potenciales malapagas como a personas que tienden a ser bastante... Eh, ...incompletas y, y... ...este tipo de personas que te dicen, dices ...ay, sorpréndeme, y no te dan la idea de qué es lo que quieren... ...y después se quejan de que no le diste lo que yo quería. <risa> ¡Sorpréndeme! Ajá, ajá, por favor, yo no tengo, no tengo... ...no tengo idea, quiero que sea este personaje, dale, hazlo. Y después tú entregas y dices que... ...ay, eso no era lo que yo quería. Entonces, ¿por qué no me dijiste? Ese tipo de cosas. Eh, o sea, no, ese es como yo, un cliente
0: de, de... ...no sé lo que quiero, pero tú sí debes saber... ...lo que yo debo querer...
1: Ajá, exacto, Deleme la mente yo, yo, tú, tú debes saber, tú eres diseñador. Y es que no, así no funciona el mundo Yo no soy, que seas diseñadora no significa que sois Adivina ¿cómo se llama? Ajá
0: Uf, cayó el agua aquí <risa> Bueno, para lo que estén Escuchando ahora, si escuchan Al fondo una lluvia es que Yo estoy en Chiriquí eh, Gloria está en la capital, así que estamos En tiempo diferente. aquí está cayendo Un palo aguacero Vale, y de hecho el tema de, de la monetización también viene para los jóvenes artistas que están sacando, digamos, ya tienen el portafolio, como ya dijimos antes, esos temas ya deben estar resueltos, eh, y vienen los primeros eh, clientes, y te llega el cliente, no, eh, quiero tal cosa, tal cosa, y ok, tú ves que el cliente sabe qué es lo que quiere, pero al final y al cabo eh, se queja por el precio, entonces, ¿también es otro tema de, de valoración de lo que tú haces o es cultura porque el panameño usualmente ve, ah, no, es que eso es un dibujito y me tiene que cobrar barato?
1: Pues es una mezcla de los dos, o sea, hay las personas que tienden a buscarte ya una vez como que tú tienes establecido tu trabajo y la gente te ha seguido, eh, tiende a no pelearte precios porque están conscientes de que lo vale, pues. Eh, es las personas que no necesariamente que, eso suele suceder más con las personas que son disque, hola, escuché que tú haces y no necesariamente yo vi que tú haces uh -huh. eh, cuando eso sucede entonces hay como esta desconexión entre el producto y la persona y entonces se tiende a, a hacer como ese, ese ejercicio de, ah pero es que es un diseñito que mi, mi sobrinito hace, cuando te encuentras a una persona que te dice que tu sobrinito lo hace, tú le dices bueno, con mucho respeto Pídale a su, a su sobrenito que lo haga, que vaya muy bien. Y ya. En, con toda honestidad, con todo el tiempo que yo, yo vengo trabajando esto, yo lo que me he dado cuenta es que nada.
2: Nada es gratis.
1: No, o sea, que nada justifica eh, tener un. No, no hay dinero que justifique tener un cliente grosero uh -huh. o sea, y que te falte el respeto. El respeto tiene que ser mutuo, tanto del cliente como del, de la persona que está proveyendo el trabajo. Entonces, tú no quieres entregar un mal trabajo, eso no es lo que estás buscando. Tú tienes que meterle y e inyectarle la mayor cantidad de esfuerzo que puedas a la pieza que estás haciendo. Pero, asimismo, el cliente no, no debería llegar con esa mentalidad de, es que vamos a recortar costos porque, eh, porque me sale mejor a mi bolsillo. Porque ese, ese artista tiene que comer, ese artista tiene que pagar cuentas. Entonces, los cada vez que tú veas como un potencial cliente que lo que hace es no tener en consideración tu, eh, eh, tus tiempos, eh, tu dinero o, eh, por ejemplo, paga tarde, ese tipo de cosas, uh -huh. es extremadamente importante que lo pongas en una lista aparte. O sea, ya la primera experiencia queda como la primera impresión lo pongas en una lista aparte y que te digas a ti mismo si tú quieres regresar a trabajar con esa persona porque a, a veces simplemente no justifica
0: vale, y a ti ¿en qué en qué situación o en qué momento de la vida dejaste de tener este tipo de encuentros y ya a llegaste a una audiencia que sí valoraba lo que tú hacías que sí te pagaba lo que, lo que vale tu arte porque digamos... Hay quienes... Bueno, esto también es una reflexión. Si a ti te gusta la ilustración, tú lo vas a hacer. Y vas a crecer independientemente si tienes cliente o no. Pienso que eso pasa ya sea en fotografía, ilustración, eh, informática. Pero hay quienes llegan y, y piensan que... Ok, voy a dibujar, pero mi trabajo depende de los clientes. Y es algo que, que, que no debería ser. Entonces, para estos jóvenes que que se sienten como, ok, sigo con mis dibujos, quiero ilustrar, quiero mejorarme, pero se sienten como desmotivados. No el hecho que lo van a dejar del todo, pero se siente desmotivado porque no tienen eh, los clientes que pensaban que iban a tener después de que eh, pasaron la parte de la técnica y todo lo demás. ¿En qué parte, en qué situación o...? ¿En qué etapa ya dejaste de, de tener eso? ¿O siempre está el cliente que te regresa y te, te, tienes estos encuentros así?
1: Eh, siempre vas a encontrar malos clientes. Eso no es algo que puedes evitar. Eh, precisamente tuve una muy mala experiencia hace poco eh, con un cliente que se vendió como que iba a ser lo máximo y después terminó no haciéndolo. Eso sucede. Eh, y lo triste es que uno obviamente se da cuenta cuando ya está metido, pues, no cuando puedes salir, no cuando puedes tomar la decisión porque simplemente a veces toman eh, la fachada de eh, qué les interesa, hasta en el momento donde el proceso comienza y cuando todo comienza, entonces es que comienzan a salir los colores verdaderos, por decirlo de una manera entonces no se puede evitar, es una, una escuelita uno va aprendiendo poquito a poco uh -huh. eh, pero a nivel de como qué la, la, como la motivación por la cantidad de clientes y ese tipo de cosas o cuán, cuánto tiempo va a tomar para tener una audiencia regular, ajá. pues eso va a depender de la cantidad de exposición que tengas. Yo la audiencia regular que tengo en los eventos la tengo porque comencé a ir a eventos y comencé a ir a todos los eventos y eso era una inversión que tenía que hacer donde me tocaba pagar los espacios y poder estar allí ofreciendo algo hasta el punto donde hubieron Personas que les llamó la atención y ahora en todos los eventos en los que yo estoy llegan y me solicitan trabajo. Eso solamente se pudo dar si yo, cuando yo tomé el paso de exponer, exponer mi trabajo constantemente para que no se les olvidara que yo existía. Ajá. Eh, en el caso de, 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 pues, a veces llegan, a veces no llegan clientes, pues, fuera de, a nivel de camarones, eh, yo la mayoría del año no tengo casi movimiento. Realmente el, los movimientos que vienen, vienen en, en auge a los eventos a los que participo. ¿Qué es lo que trato de hacer? Yo es la forma en la que me mercadeo yo a nivel local, es participar en eventos locales. Eh, Ajá. Pero si no, se tiene, si no se tiene esa herramienta de poder hacer ese tipo de cosas, una de las cosas que yo siento que, es, que ayudan mucho es participar en proyectos conjuntos con otras personas creativas donde tengas el potencial de crear una audiencia y, a, y en eso hablo con cosas como, pues, una, algo como pata coins algo como un cómic algo como una historia ilustrada donde tengas el potencial de que las personas que lean quieran seguir consumiendo el contenido, y entonces al tener ese gancho para llamar a las personas a, a, que, que, que tripean tu trabajo eh, vas a lograr más exposición y probablemente mayor cantidad de personas solicitando trabajo. Es como un ciclo, tienes que estar ahí afuera para que la gente te vea, si no lo haces, entonces no, no te ven. Eh, y eso es como el, el tema clave, porque yo por muchos años, o sea, yo comencé a hacer eventos casi a los 30, eh, yo por muchos años estuve dibujando y estaba con la mentalidad de, ay, pero es que ¿por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué yo no salgo...? porque, la, la, a, mí, porque yo, no, a mí no se me considera una ilustradora porque yo no hago estas cosas, porque el dinero no entra porque estas, estas situaciones no se dan, estos clientes estas que no hay interés en mi arte y uh -huh. era porque simplemente yo no me estaba exponiendo o sea, yo no estaba en donde las personas están que quieren consumir eso uh -huh. eh, y como no lo estaba haciendo pues pasaban los años y yo seguía con esta mentalidad de que, ah, pero es que, eh, es que vale bestia porque es que no se apoya al artista eh, al artista local y en verdad era porque yo no estaba expuesta en el mercado local y entonces, ¿cómo ellos iban a saber que yo estaba allí si yo no me estaba poniendo ahí? Eh, toca dar ese paso. Es difícil al inicio, eh, pero si no se hace, no se ven beneficios.
0: Entonces, la mejor forma sería eh, exponerte en la parte física en eventos. O sea, que un artista que no se ha expuesto a este nivel y que piense que, ok, solo basta que yo, yo abra un Instagram, yo ablo, a, abra un Facebook, un Tumblr para poner mi arte, los clientes me llegan. Pero la forma que tú has, la forma que te, a ti te ha ayudado es eh, invertir en un espacio que sería un stand en, digamos, Comic Con, en en este tipo de eventos y de esa forma las personas que van a esa feria o a ese evento eh, van a tener las inclinaciones para adquirir tu arte.
1: Exacto, o sea, eso es lo que me ha fun funcionado a mí, no necesariamente es lo que funciona a todo el mundo.
2: Uh -huh. En mi
1: caso eh, funcionó de esa manera porque ya yo tenía eh, una presencia online que había ignorado hasta cierto punto por varios años. Eh, lo que sucede con el tema online es que yo personalmente no soy muy fanática de las redes sociales. Entonces, yo lo hago, me mantengo mercadeándome y hablo con gente y trato de, de hacer como networking con gente con intereses parecidos, pero yo no soy el tipo de persona que está constantemente metida en una red social. Eh, entonces, como eso sucede, estoy consciente de que yo no llego a la, la cantidad de gente que sería que quisiera, o sea, a la cantidad de gente necesaria para poder tener ese, ese ciclo de regreso de personas solicitando trabajo. Eh, la forma en la que yo me he dado cuenta que, y me, que me ha funcionado es participar en estos eventos donde no solamente hay artistas que tripean dibujos, sino que hay personas que quieren gastar en lo que se está viendo. Entonces, cuando tú estás allí con con la información de tus redes sociales, no solamente crece en tus redes, sino que también crece tu notoriedad local. Entonces, a las personas les interesa más participar y, y, y comprarte eh, precisamente por eso. Eh, yo he notado mucho el crecimiento en redes de otros artistas eh, locales después de que comenzaron a hacer este tipo de eventos, precisamente porque entonces la gente pudo ver, oh, ok, es que así es que ella lo hace. Cuando se, por ejemplo, personas como Alicia, que acabo de mencionar hace, hace un rato, eh, es, tú estás viendo cómo ella trabaja en vivo. Eh, uh -huh. Ese tipo de, de, de experiencia hace que las personas relacionen una cara y una persona con el trabajo que están viendo, y eso no se logra realmente en redes sociales. A menos, no abra, a, menos,
2: a
0: menos que habrá. disculpa que te interrumpa. menos que Twitch y las personas vean lo que tú estás haciendo mediante esta plataforma.
1: Exacto. O cosas como los Instagram Stories o los lives en Instagram, ese tipo de cosas. Pero es como. Uh -huh. quien, es como un proceso. Pues no es, to, no, es tan, no es tan fácil como. Por ejemplo, una de mis. Que es una, una persona que, que llega a todos los eventos y me solicita. Eh, eh, comisiones. Y es una niña que. Eh, le encanta mi trabajo y que a mí me, me llena de alegría cada vez que yo la veo llegar. Eh, ella cada vez que llega, llega diciéndome que le encanta mi trabajo y que ella viene a los eventos específicamente a gastar en comisiones para mí. Eh, y ya nosotros tenemos pues pensado de un regalito para la chica, porque realmente es una muchacha que cada vez que que puede, llega y me apoya. Entonces ese tipo de apoyo solamente sucedió porque ella fue a un evento, vio mi trabajo y tuvo una conversación conmigo de uno a uno, uh -huh. y entonces ella se sintió identificada con no solamente el trabajo, sino que con la persona, y entonces ella quiere apoyar porque no solamente le gusta el arte, sino que le, le agrada a la persona. Entonces ese tipo de interacción social agrega mucho más a eh, la relación de cliente artista
0: y de hecho no, solamente, no es solamente una cuestión de ilustración sino también digamos las marcas cuando ya tienen digamos quieres hacer una marca para creación de contenido eh, las personas si solamente escuchan una voz digamos ahorita mismo yo <risa> eh, no van a relacionar lo que es la marca con una persona sino que toda la vida van a pensar que solamente es un logo entonces Ajá. lo que tú hiciste es un marketing uno a uno que es más humano eh, y lo, lo evolucionaste o lo pasaste a lo que es la ilustración. Entonces es lo que te ha funcionado hasta el momento y las personas eh, sienten una conexión más fuerte contigo. Uh
1: -huh. Es lo que, yo, lo que yo percibo.
0: Vale. Eh, y para la parte de mercancía en general, además de dibujos... ¿con qué más podrían monetizar los creativos o los ilustradores?
1: Eh, yo sé que tú puedes crear assets para cosas como... Eh, hay páginas como eh, Creative Market, hay marketplaces como Envato, donde tú puedes crear contenido y puedes ponerlo allí para que las personas lo compren. Eh, y cuando digo contenido estoy hablando de eh, ilustraciones de... de Flores, las pones allí y algún diseñador en alguna parte del mundo va a necesitar en algún momento flores y va a llegar y va a buscar flores y va a encontrar las tuyas y va a pensar, ok, estas son las que me ayudan a mí con este diseño y va a comprar esos assets y te, van, te va a llegar el dinero a ti. Ese tipo de cosas es algo que puedes hacer. Eh, también está la opción de docencia. Eh, si tú eres bueno dibujando, eres bueno pintando, puedes, ex, puedes hacer cursos de ese tipo. Eh, Sé que existe la opción también de, pues, eh, el tema de, de contacto con marcas, pero para hacer ese tipo de cosas tienes que tener una audiencia mucho más grande. Eh, uh -huh. No simplemente puedes ser una persona con 200 seguidores en Instagram, o sea, ese tipo de, influencia, de influenciadores necesita un poquito más de números, especialmente en un mercado tan como cerradito como el de Panamá. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Creo que eso serían como todos, o sea, el crear assets para vender a nivel pasivo en tiendas como, como, como Printables, en tiendas como Etsy, eh, en tiendas como Creative Market, en Vato, ese tipo de, 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 de mercados. Eh, el tú activamente estar creando contenido para vender como prints, stickers en, en lugares como... Eh, eh, artistas, Alice o eh, Callejones de Artistas Locales, eh, eh, el ofrecer el servicio de, de comisiones y, y docencia si hay la oportunidad. Esos son como las cuatro, los cuatro rubros que me parece que son más fáciles de eh, explotar.
0: Vale, eh, he visto también otros artistas que le apuntan a hacer tazas, que hacen diseños y lo pasan a tazas, pines. ¿Algún momento has hecho este tipo de... de... ¿De mercancía con tu trabajo?
1: No, pero eh, estoy estudiando eso con, eh, básicamente, en, en Lori Colors, soy yo la diseñadora e ilustradora, pero a nivel de producción mi esposo me ayuda en todo. Entonces uh -huh. estoy estudiando con mi esposo la opción de eh, comenzar a, a conseguir máquinas de sublimación y este tipo de cosas precisamente para producir ese tipo de, 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 materi de materiales, porque eh, a nivel de como la marca Color, o sea, a mí me gusta controlarlo todo. Soy así bien eh, frik en ese aspecto.
2: Ajá.
1: Eh, las ilustraciones las hago yo y las impresiones se hacen en casa, con una impresora que compré, con una tinta y papel especial que compré. Eh, los botones se hacen aquí, eh, de nuevo con impresiones que hago yo, con tinta que se compra aquí, con, pa con papel que se eligió, ese tipo de cosas. Me gusta más como filtrar la calidad del producto de manera personal. Eh, así que dentro de la, los planes que tenemos está ese, el de tratar de encontrar materiales para poder sublimar y hacer ese tipo de, de materiales después, pero nosotros no lo hemos hecho. Yo sé de, de eh, chicas y chicos locales que lo han hecho con t-shirts, eh, con tazas, hay una, precisamente aquí tengo varios pads de, de algunas artistas locales que hicieron de, de notas, que uh -huh. eh, eh, se los compro cada vez que los veo porque... Me alegra no solamente apoyarla, sino tener algo bonito en mi escritorio, pues. Ese tipo de cosas me parece muy cool. Yo sé, por lo que escuché en el Comic Con, yo no lo he, yo no lo he hecho, eh, que si uno produce ese tipo de contenido como eh, pads de notas, llaveros, ese tipo de cosas, uno puede solicitar en tiendas locales para ver si se pueden vender. O sea, tú puedes colocar tu, tu producto allí se le paga como una comisión a la tienda y tú recibes el resto. Pero no uh -huh. estoy seguro de cuáles son los números, eso tendría, le tocaría a cada quien hacer su averiguación para ver si lo pueden hacer en, en, en el mercado que tengan cerca. O sea, si, si son de David, de repente en David hay una tienda que sea muy de papelería, entonces ahí tú quisieras colocar ese tipo de, de, de material, eh, pads de, de, de notas, eh, pads de to-do's, eh, de, de ¿cómo se llama? calendarios mensuales o calendarios semanales para tener en el escritorio, ese tipo de material de oficina, se puede vender en tiendas si se llega a, eh, a acuerdos con eh, la misma tienda
2: uh -huh.
1: eh, pero como te digo ese tipo de cosas yo no las he practicado en personal, solamente he escuchado de otras personas hablar del tema eh, Así que son, son otras opciones también. El crear tu propia marca de papelería es una opción bastante factible aquí en Panamá.
0: Y que las personas valoren más porque, eh, digamos, la sublimación, aparte de que si tú compras tu, tu equipo, eh, bajas los costos porque si no, dependes de una tienda que te haga la, la, la impresión de, de tu arte en el t-shirt, digamos. Y tú Ajá. al tener el equipo en tu casa, puedes bajar el coste y entonces así tener más... Más ganancias. Sí, eh, o
1: sea, es una, es una gran inversión que va a tener mucho retorno. Uh -huh. eh, el detalle es ese gran, ese gran gasto inicial que, que puede intimidar a muchos o que realmente está fuera del presupuesto de muchos. Entonces toca... A mí lo que me sirvió fue comenzar a hacer eventos. Lo que dicen los primeros eventos costeaba las máquinas que entonces estoy usando ahora. O sea, yo inicié haciendo impresiones en eh, un lugar de impresiones y el uh -huh. retorno que re con el que regresé lo utilicé para comprar mi propia impresora. Después fui a otro evento con la impresora que yo compré y lo que gané de ahí lo utilicé para comprar materiales para hacer pines. Eh, después eh, fui con los pines y con los prints que yo imprimí y lo que, con lo que regresé compré eh, una máquina para cortar stickers, ese tipo de cosas. Ir haciendo el ejercicio de Trabajar mucho para poder sacar este, este, estos, estos equipos que te van a servir entonces para poder generar más que te va a entonces traer ganancias. Al inicio, todo, todo negocio es mucho gasto y poco retorno. El tema es manejarlo de una manera donde no te eches la soga al cuello y que te, te, te genere retornos y eh, notoriedad con el tiempo. Eh, por eso yo no, yo no soy partidaria de que si tú no tienes un trabajo creativo estable, eh, te tires solo de que voy a freelancear. Si tú no tienes un buen cliente amarrado, no vale la pena hacerlo porque más importante es que tú tengas plata para poder comer y pagar tus cuentas. Y entonces en tu tiempo libre dedicarlo a, a, la, a, a lo que quieres, que sería ilustración, diseño y ese tipo de cosas. Eh, es la forma más inteligente de llevarlo, honestamente. Y además ese trabajo estable que vas a tener te va a ayudar a costear eh, los gastos que van a entonces influir y ayudar a tu negocio de, de ilustración y diseño uh -huh. o sea que van de la mano no 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 es buena idea simplemente dejar una cosa y e irte por la otra mientras no tengas algo seguro con esa segunda uh
0: -huh. eso es un, un buen consejo eh, ya para ir terminando en cuanto a arte, ¿cómo ves a Panamá actualmente? ¿progresando? ¿estancado o decadente?
1: Está progresando, a mi parecer, y vamos hablando del tema más como de arte pop e eh, ilustración en general, porque ciertamente Panamá ha tenido siempre una, una escena de arte, eh, como quien diría, arte tradicional y arte clásico más, bastante ya establecida, eh, pero a nivel de eh, como interés en cómics, interés en ilustración, interés en libros ilustrados, interés en materiales ilustrados, en en, en papelería especializada, ese tipo de cosas, es como. Está creciendo. Está, hay más interés en, en, en consumir lo que hace el artista local que como había antes. Antes era mucho de. Ay, Holguita tiene un cuadro, vamos a ver quién tiene las datos para comprarlo. Ahora es más como dije, ay, hay una vía plural, vamos a ir a ver qué artistas hay por ahí. Eh, hay, una, un, hay Comic Con y tienen un callejón de artistas, vamos a ver quiénes están allá. Es este ejercicio de, de cómo conocer qué es lo que está ofreciendo el patio y me parece muy bonito. Y me, me parece muy bonito también el hecho de que hay muchos artistas que al inicio no se atrevían y que ahora lo están haciendo. Yo vengo haciendo eventos desde hace dos años casi. Eh, creo que dos años y un poquito más, de hecho. Y en ese tiempo realmente la figura de un callejón de artistas no existía. Eh, cuando uno iba a los eventos, los eventos eran lugares de tiendas en general eh, no había como un espacio dedicado para artistas locales que ellos vendieran su arte ahora en los eventos grandes se está dando que hay espacios especializados de arte donde están los artistas vendiendo su, su trabajo y eso me parece dizque, excelente eh, porque mientras más apoyo se le dé eh, más posibilidades hay de que más personas les llame la atención y quieran seguirlo haciendo. Uh
2: -huh.
0: Vale, y, y también esta parte de que, digamos, en Panamá se sabe que eh, no hay un, por decirlo así, una parte nacional, una parte de, de Panamá que, que esté haciendo este tipo de eventos, o si sí las hay, digamos, el INAC los ayuda a ustedes a hacer eventos, o es uno el que organiza o varios los que organizan y, y se, se, se van y presentan exponen su, su arte
1: bueno, y el, el INAC yo si no me equivoco si sí es de que uno de estos estamentos que tiene como una mentalidad muy clásica de qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte uh -huh. entonces no es muy común que ellos apoyen eventos que son eh, fuera de lo que es el esquema de, de, de arte clásico por decirlo de alguna forma eh, sí. además de que el INAC no tiene mucho presupuesto para que comencemos y entonces es bastante difícil que ellos puedan apoyar más de cuatro cosas eso sí es eh, cierto entonces, pero yo sí he visto que cosas como la, la autoridad de turismo es la que realmente mete plata para eventos que se supone que son de gran escala como por ejemplo el Comic Con o eh, el Megacon entonces uh -huh. depende, hay, el gobierno está tratando de impulsar este tipo de, eh, de eventos Pensando que con eso van a venir más personas al país, eh, que me parece fantástico. Eh, pero sí hay como esta desconexión entre, entre quién define qué es arte en, en como lo que uno diría los estratos más altos a nivel de eh, temas de cultura en Panamá. Pero si tú llegas, por ejemplo, a un concurso de pintura con una ilustración digital, te van a decir a ti que eso no funciona porque es que tiene que ser tradicional pero esos son cánones y temas de cerradez de mente externo. Eso ya es otro tema, una burocracia muy grande, donde uno no quiere como meter tanto, tanto tanta mente, porque más vale, eh, en vez de perder el tiempo, me parece, tratando de pensar en cómo podría ser, eh, mejor es producir y ver de qué manera puedes tú eh, hacer la diferencia, más que apoyarte de ese tipo de estamentos ¿no? Eh, me parece como más, más eh, saludable y así también mantener como una relación con artistas, con el mismo tipo de arte que, que uno disfruta o con el mismo tipo de, esta, de sensibilidades que uno tiene para evitar ese tipo de choques entre, entre es que yo sí sé y tú no sabes lo que es arte y lo que no Um, pero no bueno. hay como una figura per se que apoye lo que sería la ilustración moderna el tipo de ilustración que tú ves en, en libros de 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 Harry Potter por ejemplo eso, no, eso no se ve aquí en Panamá
0: vale eh, yo creo que ahora sí ya nos vamos despidiendo muchísimas gracias Glory por, por estar eh, la tarde de hoy eh, ¿Nos podrías decir en qué redes, en qué sitios te podemos encontrar para, para que los que nos estén escuchando te puedan, puedan seguir tu trabajo, por favor?
1: Bueno, ha sido un placer, gracias por invitarme. Eh, ustedes me pueden encontrar en Instagram, en, el, eh, en mi usuario es Gloricolors con S al final. Eh, estoy en Twitter también, pero es con es GloryColors sin la S. Uh -huh.
2: eh,
1: y en Twitch también me pueden encontrar con Glory Colors con la S al final. Esas son las tres redes que más utilizo. Eh, Twitch estoy tratando de volverle a agarrar el ritmo porque este año ha sido un año bastante caótico, así que no se ha podido, pero quiero comenzar a compartir más el proceso de cómo, cómo hago mis piezas por medio de esa plataforma. Instagram es donde generalmente posteo, aunque no posteo tan seguido tampoco. Eh, y Twitter en realidad es como una herramienta para contacto y conversar más que otra cosa, además de mucho, mucho retweet y mucho... Muchos memes, eso es básicamente lo que tengo ahí. Eh, si lo que les interesa es el arte, Instagram, por favor. Eh, y ya.
0: Vale. Eh, nuevamente, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a compartir tu experiencia y cómo has crecido en escena de la ilustración. Eh, esperamos tenerte acá en el programa más adelante. Así que... De parte de nosotros, de verdad, te agradecemos que nos dedicó unos minutos. Y creo que ahora sí nos vamos.
1: Ok, gracias.
0: Ok, hasta luego. Bye bye.
1: Hasta luego. Bye.
0: Le agradecemos enormemente a Glory por dedicarnos un tiempecillo para aclarar el tema del día de hoy. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes darnos una buena puntuación en iTunes y brindarnos tus comentarios. Este podcast pertenece a Safe un sitio dedicado a la tecnología, cultura y seguridad informática. Puedes visitarnos en Seyshadow.com y encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como el mismo nombre, Seyshadow. También puedes apoyar la producción tanto de este podcast como el contenido general por Patreon en patreon.com/seyshadow. Con ustedes, ha estado Kenneth Guerra y será hasta la
2: próxima. Bye bye.